0: Bien, ahora si déle un aplauso al señor... Bueno, esta es para motivar nomás, no está escrita en ninguna parte de la Biblia, es como para que uno despierte, o ¿se entiende?, en la mañana. Y bueno, nosotros, ya me voy a poner filosófico, pero eh, el sistema poco industrial, la cultura ha roto los ciclos de la Tierra. Antiguamente uno trabajaba en el verano y se guardaba en el invierno. ¿Se acuerdan? No, porque ustedes son muy jóvenes, pero probablemente hace 200 años atrás era así. Eh, es más, el horario de los cultos tiene que ver con eso. El horario de los cultos hace a las 11 de la mañana, eso, no sé si ustedes sabían. Eso viene en los ingleses porque era para no interrumpir el trabajo del campo. Era como el break que había entre las labores del campo y la comida. El horario ideal era entre las 9 a las 11 de la mañana. Muy bien y con buena sensibilidad cultural para ese punto de la historia. ¿Nosotros lo podemos ocupar? Sí, podemos hacer un culto a las 2 de la mañana, que sería fantástico, ¿por qué no? Podríamos hacer un culto de la droga que fuera por lo importante es lo que Dios tiene, más allá del formato. Y los seres humanos nos enamoramos de los formatos. Nos enamoramos de los formatos. Y quizás Dios nos llama a hacer cosas para después desarmarlas. Para mantener siempre el propósito adelante. ¿Cuántos dicen amén? La vida es así, ¿no? Uno cuando tiene hijos, yo tengo tres hijos, no tenía planeado tener tantos hijos más yo en mi época veinteañera, yo no soportaba a los niños. Para alguien que no soportaba a los niños, tener tres es bastante. Yo creo que fue un trato de Dios. Eh, la, la vida cambia, ¿no? Uno, uno tiene, o sea, si puedes permitirte tener vehículos, la casa que tiene está en todo en función de los niños, pero los niños se van a ir, van a crecer. Porque la vida es un constante cambio. Y como dice un autor que me gusta mucho, dice, es un rabino, dice que cuando hay, eso, eso es otro tema, no es la predica, cuando hay mucho, mucho cambio, tienes que aferrarte a lo que no cambia. Cuando hay mucho, mucho cambio, mucha incertidumbre, tienes que dedicarte a las cosas que no cambian. Y de eso y otras cosas vamos a hablar hoy día. Um, así, con este eh, telón de fondo, de la lluvia. Si ¿sí es bonita esta ciudad, sí, es bonita, tiene todo. Tiene río, tiene laguna, tiene playa. Nieve una hora. Es fantástico, bueno. Que uno no valora lo que tiene, ¿no? Siempre quiere otras cosas. Esa gente con esas crisis existenciales, ¿por qué no nací en Suiza? ¿Por qué no? Porque no eres suizo. ¿Por qué no fui como Batman? Porque eso implicaba matar a tus padres. Medio complicado. Entonces, uno tiene que amar lo que uno le tocó con las cartas que uno tiene y con las cartas que uno le tocaron, jugar lo mejor posible. Eso es la belleza de la vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que hoy día vamos a hablar de una cosa maravillosa, una cosa cósmica, trascendente, interplanetaria y cómo eso se aterriza en mi vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amen a eso? Eh, agradecer que mi padre está vivo, ¿sí? ¿Sí? De primera era como, ¡oh, oh qué gracioso! ¿Sí? Y después no fue tan gracioso, después fue bastante más grave y ahora está bien, gracias a Dios. Pero lo pasamos bastante mal, así que estamos gracias a Dios que... Mi papá llegó como el general Patton, ¿no? Se le faltaban las pistolas a los lados. El señor es bueno, y vino a, a, a la batalla como el cid Campeador. Y eso está bien. Yo estoy contento que mi padre está bien. Podría no haberlo estado. Mi mamá me dice no diga nada. Pero si estoy agradecido a mi padre, no puedo estar agradecido a mi padre. Le saco la sal. ¿Qué hago? Eh, sigamos. Estoy contento que mi padre está bien. Contento de verlo a ustedes que han permanecido. Y hoy día, hoy día vamos a ver algo muy importante para la vida, algo que es cómico, pero que se aplica a la vida concreta. Está un tal carpintero, va, predica. En el siglo I había muchos maestros, muchos sanadores, muchos milagreros también. Algunos de esos milagreros hasta el día de hoy tienen como gruta en Israel. ¿Sí? Y va este carpintero sin financiamiento, sin apoyo político, sin apoyo religioso de su época, y transforma el mundo. Y sus seguidores, algunos escribieron sus hechos. Jesús nunca escribió un libro. Y es interesante porque cada libro habla de la personalidad del que lo seguía. Mateo, a mí me encanta Mateo. ¿Por qué soy Mateo? Mateo es ordenado. Porque era contador, recaudado de impuestos. Esto pasó primero, esto pasó después. Ta, 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 ordenadito, a mí me gusta. Cronológico, ¿cierto? Juan, Juan era como el lana del grupo. ¿Me entendí? El que andaba con esas chaquetas así como medias pachamámicas, ¿sí? quizá con un charango, siempre con una guitarra, pasado aquí la payún. Dios lo redimió que será medio marihuano en su vida anterior. ¿sí? Andaba Yo me imagino que Juan era así como más hippie. ¿sí? Y parte del Evangelio de Juan con una empezada que es como casi digna de rock psicodélico. Porque empieza en el principio, antes de la creación del mundo. Entonces yo creo que Mateo decía, oye viejo, vamos al punto, ¿sí? ¿sí? expliquemos las cosas. Pero no. Porque Dios te usa como eres. Dios quiere sacar el pecado, la cochinada que tiene uno. Sí, pero, pero Dios te ocupa. Y no hay que olvidar que la iglesia del siglo I era extremadamente diversa. Era muy diversa la iglesia. Muy diversa. Y es simpático que a veces como que nos roban cosas que están en la Escritura, ¿no? Nos robaron los nombres para las bandas. Maná. Dragma, ¿se acuerdan? Nos robaron los nombres. Sin bandera no robó el, el plan de salvación. Entra en mi vida, te abro la puerta. Hay un pecador en la tercera fila, ¿y qué, qué viene después? Eso No se acuerdan. ¿Ustedes saben que el arco iris era un símbolo cristiano? Era de los primeros cristianos. El ancla, un símbolo cristiano. Y va Juan y empieza a hablar de esta cosa cómica, ¿me entendí? De los este, astros, de, 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 del universo, una cosa universal. Porque a veces uno olvida que el Evangelio no es una cosa tribal, el Evangelio es una cosa universal. ¿sí? Y va y dice lo siguiente. Y, y es poeta, ¿me entendí? Porque decía, y todo lo hizo por la palabra, sin él nada habría sido hecho. Y Mateo probablemente decía, oye viejo, ya apuremos la cosa. ¿Sí? Um, somos hijos de Dios, toda esta cosa bonita. Y al final dice, y de eso vas hoy día, en Juan 1.17. Dios dio la ley por medio de Moisés. La ley de Moisés, ¿sí? De Isaac, de Jacob, toda la ley. Pero la gracia y la verdad. Y ese orden no es casual. Gracia y verdad, y lo vamos a ver hoy día. Vinieron al mundo... Por medio de Cristo. Y de eso y otras cosas vamos a hablar hoy día. Gracia y verdad. Era el 1800. Ya había un hombre suizo, empresario, que le iba muy bien. Y participaba, los del grupo ya se sabe ya listo en un grupo pequeño. Era, era un grupo de estudio bíblico. Y este hombre, que era empresario, ¿sí? que hace, en los años 20 eran los héroes, y ahora son los villanos, porque cada cultura tiene sus héroes y tiene sus villanos, porque la cultura cambia. ¿Cierto? Gracias, mamá. Es que mi mamá me tiene que decir que sí, si no, ya sería mucho. Eh, cada cultura tiene su héroe y sus villanos. Es el 1800. Ya había un hombre que se llamaba Henry. Dunant, no Durant, Dunant, con do n. Y Henry Dunant está viendo el, los horrores que están pasando en el mundo y él participa en un grupo pequeño, tiene la vida bastante, le va bien, pero siente que Dios lo llama a hacer algo más. Y hubo una batalla en Italia que se llamó la batalla de Solferino y pasó a la historia porque hubieron muchos muchos muertos y los muertos agonizaban por día. No, y, ag y agonizar el italiano yo creo que otra cosa, porca miseria, yo creo que probablemente es un agonizar más intenso. Entonces murió un montón de gente y los, la gente agonizaba en el campo de batalla. Y los que se apiadaban de ellos quizá, iban a buscar a sus propios soldados. Y este hombre dice, tiene que haber algo que sea neutral, que esté por sobre los partidos de la época, o por sobre los, los bandos de la época, y que ayude a la gente. Y él como era suizo, era cristiano pero era suizo, tenía un buen reloj porque era suizo y andaba con chocolate y una navaja. Entonces, porque era suizo, va y dice el tipo, necesitamos un símbolo que sea, se pueda ver en el campo de batalla desde lejos y que sea simple. Y tomó la bandera suiza y la hizo al revés de los colores y nace la cruz roja. Y en la villa italiana había un, un, un refrán que se ocupaba de que, italiano, ¿no? está ahí haciendo algo y el otro se lleva a tu canasto, te lo pedía prestado. Entonces el otro suizo dice, oye, pero ¿cómo pasa esto? No, le decían en italiano, somos todos hermanos. Y él ocupó esa frase y nace esta gran, gran, gran institución que ha salvado la vida de millones de personas. Eh, y es el primer eh, premio Nobel de la paz en el 1901. Tipo cristiano. Ahora, como lamentablemente los guionistas no, lo hemos, no han sido alcanzados como deberían ser, eh, los guiones de Hollywood y de todo lo que tú ves han borrado la parte cristiana, ¿no? Es como que no, no existió nunca. Eso no es cierto. Y después salió la, la media luna roja para dejar a algunos otros grupos contentos, y ahora, como todo tiene que tener corrección política, es el cristal rojo. Para que no ofenda a nadie. Y no va a faltar el que va a decir que tiene la cabeza ponteaguda, me ofende. Porque todo ofende en la actualidad. ¿Por qué? Porque este hombre se dio cuenta que en Jesús viene la gracia y la verdad. Gracia y verdad. Y uno por default, por diseño, tienden algunas cosas a ir más solo a la gracia o hay gente que tiende a ir solo más a la verdad. Y eso va a depender mucho de tus comentarios, las cosas que te importan, delatan lo que te pasa te roban el celular, hay que matarlo a todos, eso delata cómo tú funcionas. Te roban el celular, po. si no puede ser que la vida sea sagrada nueve meses en el vientre, salió, te robó el celular y ya lo queréis matar, o sea, hay que tener ciertos parámetros de coherencia, digo yo. Pero, tal persona asesinó, apuñaló, quemó y trozó al otro, quizás que vivió en su infancia. ¿Viste? Porque por default uno va para uno o para otro. Pero en Jesús, en la ley, estaban los dos al mismo tiempo. Y en ese orden, gracia y verdad. Nuestra teología, incluso la iglesia que tú visitas, tú podrías ver por default para dónde se le carga el volante, ¿no? Hay gente que cree que uno tiene que luchar por la verdad, es pelear con todo el mundo. Y eso no es luchar por la verdad, eso es pelear con todo el mundo. Quizás ocupando argumentos canudos, pero eso es pelear con todo el mundo. Y hay gente que, no, no te preocupes, ven cómo estás. Y también es cierto, porque son ambas cosas a la vez. No tengo que elegir entre ninguna de las dos. Son ambas cosas a la vez. Si mi hijo probablemente lo ha hecho, basado en hechos reales. Un día veo que mi hijo, no voy a decir, uno guagua, vamos a tratar de mantener la dignidad de los niños, pero es medio difícil. Andaba con el pijama mucho rato. Y le fuimos a querer cambiar el pijama al personaje en cuestión. Se reclina y vemos que el pijama tenía unas manchas sospechosas de ciertas actividades del sistema excretor. Está hecho hasta la oreja. Y ya está grande para eso, si no ocupa pañalpo. Pues. Entonces le digo, pero hijo, ¿cómo? Y el otro sí, como que se hace el desentendido. Yo tomo la guagua, le saco el pijama, me dan ganas de quemarlo, pero no. Me dan ganas, de, Saca el pijama, lo deja así, lo vaya. y uno tira la agüita sucia, pero se queda con la guagua. Pero yo no, abracé a mi hijo y le dije, hijo, yo te acepto tal como eres, ven acá. No, hay que bañarlo. Pero tampoco le puedo decir que es inmundo y que no lo soporto así que no es digno de ser mi hijo, no, te fuiste al otro lado, porque necesitas gracia y verdad. ¿Quién iría donde un tratante, un médico, que dijera, ¿qué me pasa doctor? ¿Cuál es mi problema? ¡Oh, ¡Uh oh! -huh! ¿Cuál no tiene? ¿Pero qué me pasa? doctor cuál es mi problema cuál no tiene pero qué me pasa mire cómo se lo explico! Su examen lo vimos y, cochi, cochi. ah oh, a usted le gusta! ¿A usted es bueno para el Berlín. No. ¿Quién iría un médico así? Porque, claro, incluso uno lo podría denunciar, qué sé yo, por malos tratos, y el tipo se podrían parar, pero si los exámenes, que son la verdad, dicen esto, sí, pero no es la manera. Porque nadie, nadie ha cambiado en general por tratarlo así. ¿Cuántos dicen amén? Así como cuando uno va conduciendo, nadie ha cambiado por un bocinazo, ¿no? Uno siempre le echa la culpa a los micrero, hay de todo. Pero si un micrero se cruza y yo le toco la bocina, ¡oh! Voy a cambiar, me tocaron un bocinazo. Sí, me arrepiento. Nadie hace eso. Pues nadie lo va a hacer. Porque es gracia y verdad. También pasa que uno tiene aplicaciones selectivas de la gracia y selectivas de la verdad. O sea, tú me caes bien, podéis pecar un poquito más allá de lo que se puede. No me caís bien, me entendí. Ahora, me dejaste caer bien y te atravesaste yo voy a sacar la espada del Espíritu. ¡Sac! voy a decir que era el peor, el más cochino, un degenerado. Porque la aplicación de la gracia es la verdad es selectiva en función de cómo la gente me cae. versus que en Jesús dice que a través de Él podemos acceder a la gracia y a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte al Señor y así aprovecha de moverse y no morir congelado, idealmente. La palabra gracia en la Biblia se escribiría como charis, caris o yaris. Como el auto, sí. ¿Viste? Era de Dios. Entonces, carice en griego significa, significa amor, también se traduce como generosidad, como bondad o como elegancia, fíjate tú, como charm. Aquí hay muchos bilingües. Y en Jesús vino la gracia. Y la verdad la palabra griega es aleceia, que es como nombre para la hija del académico, ¿no? Siempre le ponen como... Han visto que hay, hay gente que tiene nombres raros. Una yo andaba en Santiago y llaman Orestes. Orestes, viejo el cabro chico. Faltaba Aquiles y Héctor, o sea, como todos los lo, lo nombres griegos. Alezdeyo, una palabra muy bonita, significa verdad, pero fíjate la otra cosa que significa. Significa realidad. Y seamos bien honestos, los humanos tenemos problemas con la realidad. ¡Uhú! ¿Has visto que cuando hacen las cosas a última hora, nunca es culpa tuya? ¿Sí? ¡Ay! ¡Oh, que atienden tan lento en esta bencinera para comprar parafina. Pero si tú sabías que se te iba a acabar hace tres días, pero uno le hace quita eso y la culpa es del bombero. Dice, oye papi, pero estamos llenos. ¿Sí? Hermano latinoamericano, bienvenido. Mientras se bien hecho, bienvenido. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con la realidad. Sí, vamos a la nutricionista, le pagamos, nos da una dieta, y tú decís, me da hambre con esta dieta, voy a hacer dos dietas al mismo tiempo, Sí, entonces come el doble, y uno come y de repente se acuerda que está en dieta y dice, el lunes comienzo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con la realidad. Y Jesús amorosamente, a través de Él, podemos tener acceso a la gracia, ya la verdad. Porque si fuera como una ecuación, la gracia más la verdad es igual a Jesús. Y eso es una ecuación que se repite en la Biblia constantemente. Otra traducción de la palabra, oye, ya no hay pantalla aquí. ¿Qué la hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué no hay pantalla? Es que yo soy visual, necesito ver las cosas. ¿Y por qué no hay pantalla? Yo pensé no que si se la habían choreado, pero no. Pero, bueno, está bien. Eh... Porque veis que en el versículo, imagínate. Entonces, primera Juan, Juan, no primera Juan, Juan 1:17. Realidad también la palabra verdad se podría traducir como evidente, sincero, sinceridad de los hechos. Los hechos ya no existen hechos, solo interpretaciones en este mundo actual. No hay hecho, no hay hechos, solo interpretaciones. Y para nosotros eso es complicado porque en el cristianismo la verdad no es solamente un concepto filosófico, la verdad es una persona. Jesús es la verdad, el camino la verdad y la vida. Entonces, la mejor traducción, dicen algunos, de la palabra letella, verdad sería desocultamiento. Y los humanos somos buenos ocultando cosas, ¿no? Ocultando cosas nosotros mismos. Y hoy día la invitación es que puedas tener ambas cosas al mismo tiempo. Puedas tener gracia y puedas tener verdad. Y uno por de una u otra tiende a atender a una más que a otra. Y por eso tú puedes, como dije previamente, tener incluso énfasis teológico, ¿sí? De, de iglesias eclesiales, ¿eh? donde es más una cosa que otra. ¡Oh, pecador cochino, sinvergüenza! ¿Sí? Las buenas las predicas. Y es verdad que a, a, hay pecado y, y no vamos, no, no vamos a comulgar con el pecado, pero no podemos olvidar también la gracia, y no solo puedo tener gracia conmigo mismo, porque cuando a mí me pasan las cosas es porque yo he sufrido tanto. ¡Oh! Te supiera, te supiera todo lo que me ha pasado. Porque somos así. Porque cuando vayan en el taco, todos los de atrás, como dice un comediante, son lesos y todos los de adelante son giles. Solo tú sabes cómo manejar bien. Y eso nos pasa a todos. Y uno tiene que arrepentirse de sus propios pecados. Es más, un, hablando de pecados, un día voy en el auto, mi hija era más, más, más chica, más pequeña, y un día mi hija en la mañana me dice, papito, ¿qué es un idiota. Hija, por favor no diga esa palabra tan fea usted que es tan bonita. Uno le dice esas cosas a los niños, ¿no? ¿Cómo dice eso? Pero, pero ya está bien, pero ¿qué es un idiota, papá? Es una palabra muy fea, hija, es un insulto. ¿Pero qué es un idiota? Es alguien que no hace las cosas como tiene que ser. ¿Dónde escuchaste tal palabra? De ti, papá. ¿Por qué? Porque todas las mañanas cuando me llega al colegio dice, ¡Muévete, idiota! Entonces uno se da cuenta. Que uno tiene su propio pecado. Uno tiene su propio pecado. ¿Cierto? Y te empecé a acordar de la mamá del otro. ¡Ah, que no! Pues todo nos pasa eso. Gracia. Y verdad. Pero hay gente que también tiene problemas con la verdad. Tenemos problemas con la verdad. No en grupimos solo. Eso se llama disonancia cognitiva. ¿Sabía usted eso? Para que aprendamos todo. Disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Que uno se echa chamulla para que las cosas cuadren. Va de vacaciones. No quieres pagar peaje. Los peajes tan caros y tomas un atajo. Y nunca funcionan los atajos. Es ley. Pasáis por tres pueblos, pincháis un neumático. Vaya a una vulcanización. ¿Sí? El de la vulcanización está cerca del hoyo porque el tipo no es gil, oferta y demanda, ¿sí? Jamás va a tapar el hoyo porque eso es, es pampa hoy. Familia, hoy se come, ¿sí? Va, te arreglan el neumático, tenéis que comer en otro lugar. Pasáis por Capitán Pastene, qué bonito. Volví a la carretera para el sur. Bueno, sirvió para conocer esos es disconvenientes. Y todos hacemos eso. Todos. Como dice un pastor, eh, el partidismo político que es como la religión de la gente sin Dios, ¿no? Cuando está este otro que no me gusta, hoy oh, somos el infierno, asumió el que me gusta, ya somos el cielo. Y uno ve incluso que hay gente cristiana buscando espuma por la boca, con unas defensas por el Facebook que no las lee nadie. Ahí peleando. Y al final multiplicar por cero. Y Dios yo creo que me ha tratado también en eso, porque de repente uno le dan a decir cosas y Dios, Dios me recuerda, bueno, ¿para qué te llamé, Carlos? Para no ser este tipo de hombre. Amor, ven a acostarte. No, no puedo. ¿Por qué? Porque hay alguien en internet que está equivocado. Anda, acostarte, es gente equivocada, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tiene megáfono, pero siempre. La tendencia humana es sobrevalorar nuestra propia opinión. Creer que uno lo sabe de todo, o sea, yo no soy ingeniero. ¿Qué sabré yo de hacer un puente? Nada. No tengo idea. Pero hay que preguntarle qué sabe. Y esas son cosas que son humanas. Y si sí, eso siempre ha pasado. Pero la invitación hoy día de Jesús es a tener gracia y verdad. Llenese orden. Y a veces tenemos problemas con la gracia. Y esta cultura tiene problemas con la gracia. Y la pregunta es la siguiente. Yo soy psicólogo, no me haya presentado, mi nombre es Carlos Felipe Lastra, ¿sí? soy el hijo de esto gente maravillosa que son mis padres también, que son pastores. No, no, tenemos esa bendición. ¿sí? Agradecerle a mi esposa que hoy día que ahora tener hijos y que uno esté con así con resfriado, con moco es una decisión epidemiológica lo llevo, no lo llevo, ¿cuántos días tiene? Ah, y ya tuvo COVID, entonces al final preferimos que el otro se quedara El otro tipo se quedó con mi esposa, agradecerle a mi esposa que me comparte a mi familia y me permite estar acá, que podemos estar acá porque somos uno el humano es así el humano es así, tenemos problemas con la verdad y también tenemos problemas con la gracia ¿por qué es el tema que soy psicólogo? ¿por qué hay tantas tasas de depresión en esta época? en este punto de la historia Ya antes no? Y la calidad de vida antes era peor. ¿Se acuerda que uno siempre tenía abuelitas, bisabuelas que tuvieron como tres maridos? No porque estuvieran buscando el amor y no lo pillaban nunca, no señor. Los tipos se morían. Tuberculosis se murió. Infección dental, se murió. No había bien unas que ya, una ya pensaba si sería mufa la señora, porque con un tipo que se casaba, se moría. En ese tiempo, la gente, no se, que sepamos, no se deprimía tanto. Y ahora que tenemos más comodidad, ¿eh? por lejos, tenemos más avance... Hemos, eh, la vida se ha extendido mucho. Vivimos deprimidos. Hay un filósofo que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? ese asiático. Chunbul Han, Han. Tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Y en La Sociedad del Cansancio, en el que explora, el tipo inteligentísimo, pero escribe complicado el hombre, dice analiza la cultura actual, dice, bueno, porque si tenemos... Lo mismo, más avance la gente vive cansada, ¿no? ¿Tú estás cansado? Amén. Si ¿Quieres tener 30 años, juntarse con otros 30 años y decir, estoy cansado? Y competir, ¿quién está más cansado y quién trabaja más? Ay, no sabéis nada, obvio, oh, tú no tenés hijos, yo tengo hijos. Ay, tú tenés uno, yo tengo tres. Y empezamos a competir, ¿quién está más cansado y quién está más reventado? En el matrimonio llegan los dos de la tarde, ¿quién está más cansado para no hacer la once? Mejor agarrar un cachipún y se arregla ya. Pero no es competencia. No, que yo hice esto, yo hice todo otro. Cuantificando no está más cansado. El tipo ha una explicación que a mí me hace mucho sentido. Dice que el hombre actual, el humano actual, vive cansado porque se explota a sí mismo. Y lo tiñe de autorrealización. ¿Cómo? Ah, no tiene sentido el tipo. Y dije, me... ¿Cómo lo tiene de autorrealización cuando no le funciona? Se echa la culpa. ¡Ay, es mi culpa! No soy como las Kardashian. No, tú tienes que trabajar. Dios bendiga a las Kardashian. Mi esposa se topó con ella, andaba de viaje. Aquí uno trabaja y trabaja, pero ella estaba viajando con mi suegra. Adiós que tiene sentido del humor y el humor negro. Estamos en la plantación de Iglesia. ¿Y quién participa? Mi suegra. Y, a veces, y hay cosas que se le han revelado. Y ahí tú te das cuenta, no, esta palabra es eterna. Esta palabra nada puede con ella, queridos hermanos. Ni las puertas del infierno pueden contra esta palabra. Si es Mi suegra ahí arrepintiéndose. Se puso media mundana últimamente, pero está volviendo al camino. Pero es cierto. El humano vive quemado. No tiene lo que debería. Compitiendo. Y todos quieren las mismas cosas y después se dan cuenta que se visten todos iguales. Van al muro y parece que van a desfilar. Tienen los mismos autos, se visten en los mismos lugares. Los cabros chicos ocupan los mismos polerones de la misma marca. Entonces después tienen que gastar más, ¿para qué? Para diferenciarse. Y terminan pareciéndose a otros pericos exactamente iguales. ¿Cuántos dicen amén? Y vive quemado y no tiene lo que quiere y va al mall y le siempre le falta alguna porquería, ¿sí? Es tiene, oh, ya me siento lleno, pleno en la vida, entra al mall chino, se da cuenta que le faltan cosas. No tiene cortador de pizza, una tabla de bambú, alguna porquería tenéis que comprar. ¿Sí? Ah, que como está barato lo compré y no sabéis ni para qué sirve. Y algunos son igual que algunas relaciones de pareja. Tú sabés que es malo y que no va a durar. Pero te lo llevaste igual. <risa> ¿Cómo va a probar que no? Y después, si yo sabía que era malo, es que chino. ¿Por qué? Porque la gente se maltrata. Por eso se deprime. El, el, el bajón de precio es productivo. No soy un fracaso, ¿para qué estoy en esta vida? Y el problema es que según el naturalismo... La vida no tiene sentido. Somos una, ¿cómo se dice? una casualidad sin sentido. Eso es el naturalismo. Entendiendo el naturalismo como que no hay Dios. ¿sí? Esta cuestión pasó, somos como el mo al fondo de un freezer, ¿me entendí? Apareció la cuestión, no sabemos por qué, no sabemos cuánto va a durar. ¿sí? ¿Cómo sería un predicador ateo y naturalista? Hubo un momento en que nacimos de la nada, somos un, una cosa así, una, una casualidad, estamos en este mundo, pasamos de materia inconsciente a materia consciente y viva, ¿sí? y vamos a morir devorados por un agujero negro, en unos billones de años. Pero tengan esperanza. Eh, la vida no sirve para nada. La vida es un absurdo desde esa visión. ¿Quién importa quién seas? Da lo mismo. Oye, tu una Haz lo que podáis. Da lo mismo. Pero la visión de la gracia y la verdad de Jesús es que Él es el alfa y la omega. Que la vida tiene propósito y destino. Por lo tanto, quien yo sea y lo que haga, sí es importante. Y sí vale la pena. Dar un aplauso al Señor fuerte. Gracia y verdad Gracia y verdad Y lo más importante hablando la verdad Para saber cuáles son tus dioses o mis dioses o los dioses de la cultura Son qué cosas nos preocupan ¿Qué te preocupa? Ya somos amigos, pero ¿qué te preocupa? Chuta, yo quería ir a Europa, pero salió esta viruela del mono. Esas son las preocupaciones de la gente, que onda de ir de vacaciones, que el auto ya tiene sus años. No digo que vaya a ocuparse de, la, de cosas mundanas, pero no se nos puede pasar la vida en eso. Ay, que no tengo pareja. Es bonito tener pareja, pídanse, señor pareja. Pero también el empeño. Están en pareja. Y los duró poco la felicidad. Ahora quieren un hijo. Tienen el hijo, también hay que poner el pino para tener hijos. Pero ya no se pusieron ansiosas, no es que al cabro le puede pasar algo. Y va y lo deja en la cuna, le da un beso y dice, y si tiene muerte súbita porque el humano es así. Y se le pasa la vida preocupado. Ya hay un perfil de cristiano que está en nuestras bancas, que hasta uno mismo puede caer en eso, que he visto es que nunca está contento. Nunca está pleno. ¿Sabes por qué? Porque, hablando de verdad, la verdad, confundió la bendición de Dios con la plenitud en Dios. Me explico. La bendición de Dios con la plenitud de Dios. O oh, felicidad, por lo que así. Confundió que como Dios me bendice... Si Dios me bendice, ahí voy a ser feliz. Ahí voy a estar bien. Y Dios lo bendice, pero eso dura poco. Porque el ser humano se acostumbra rápido a las cosas. Quería yo una casa, usted dio una casa. Alabado o sea, la casa. Pero hay que llenarla. Y empecé a ver que me conviene una cortina roller. ¿Sí? La compro en los chinos, que es más barata, y si se traba... Esas esa, puras discusiones domésticas. Llenó la casa, compró cachureo, Dios lo bendijo, y ahora la casa le quedó chica. ¿Qué tiene que hacer? Buscar otra casa. Y en Chile, pucha, que lo inmobiliario es complicado. Entonces tiene que buscar otro lado, pensando en la UFE Y en eso se le pasa la vida, y nunca está contento. Es como homologando, es como este niño malcriado que le compran y le compran cosas, y tiene y tiene juguetes. Y lo lleva el líder y quiere otra porquería. Y como los super son traidores, que hacen? Vais llegando a la caja y las cosas panillas, ¿dónde las ponen? Al alcance de la manito del pergenio Quiero chicle, quiero helado, alguna porquería quiere el cabrón chico. Y se la da y ¿cuánto le dura el bienestar? Minuto. No puedes confundir la bendición de Dios con el contentamiento y el gozo. El gozo es otra cosa. Que no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Ay, me casé, pero me falta algo. Te falta vida devocional, te falta contacto con Dios. Un marido, bueno, pero no lo va a arreglar si el marido no es Jesús. Entiéndelo. Mi hijo chico dice, entiende. Téndelo. Dice, cuando los hermanos lo saturan, que es como cada cinco minutos más o menos. Téndelo. Y eso yo me digo mismo, entende, Carlos. Y uno idealmente tiene que ir madurando. Y el otro día venía de, lugar, venía de ver a mi papá que se había recuperado el viernes, ¿sí? Que era como, él no, no, él no, no, no está de alta corriendo para allá, ¿qué hago? hecho a los niños, voy para allá, ¿dónde almuerzo? Comimos una crema así de, de lenteja que teníamos, que le eché unas cosas así como para que parezca gourmet. ¿Visto? No. Le echáis ajo y todo para que sea gourmet, échale aceite de oliva y un poco de ajo. Va a pasar. Entonces comimos, agarramos a los niños, los echamos arriba, fuimos a dejar las cosas del no, no, que lo daban de alta. Veníamos de vuelta de eso, de ese día, yo pude trabajar desde allá, gracias a Dios. En el mismo auto, con la misma gente, los cabros chillando, pero contentos, viejo. Y como el diablo te ataca, le había cambiado las pastillas de freno al auto, mira qué doméstico. Voy y activo, tú no sabías, qué. el freno en mano, suelto el freno de mano y esta máquina traidora me quedé con la palanca en la mano. ¿Qué cambio yo, yo para mí, no? Perdón, que te cuente cosas mías pero... ¿Qué me dio lo mismo? Ya, se salió la porquería, se arreglará. ¿Es que esto es malo? No, no es ni bueno ni malo. Eh, ahí veremos. De Aquí vemos un autito. Eh, 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 añoso, diríamos, pero podíamos llegar, no ya llega hay no... ¿Me entendí? Llegar a la casa. Que mi esposa me ama. Yo la amo a ella. ¿Me entendí? Que los niños están bien. Que el no nos sobrevivió. Bueno, un aplauso al Señor. Pues, Contento. Vamos terminando. Tranquilo. Vamos terminando. Gracia y verdad. Y los seres humanos sigamos ¿sí, en eso. Pura gracia. No, si, yo, si, si todo lo que yo he hecho lo he hecho bien. Hasta que un día, ¡ah! Cometí un error, soy el peor. No, no era el peor. No te azotes, cometiste un error. Ya hay gente que vive toda su vida cristiana sabiendo en el fondo de su cabeza que está triste, que no tomó las mejores decisiones, que quizás se equivocó, que quizás porfió en algo. Y tengo noticias para ti. Por la gracia de Jesús, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Es que es el típico testimonio a la mente costal, ¿no? Yo era del coro y me descarrié y me metí con un hombre, siempre un mal hombre. O sea, yo no tuvo nada que ver. Y yo iba pasando por la vía, ¡pum! Se le pegó un mal hombre. Puede pasar, ha pasado en regiones. Con hijo y toda la cuestión. ¡Ay, mi rey! ¡Deja de azotarte si Dios lo sabía! Porque tiene gracia y verdad? Gracia y verdad. ¿Qué necesita hoy día? Hay gente que necesita gracia. Y también en alguna área necesitamos verdad. ¿Sabes que si se te mandaste una chorrillana ayer, hoy día tomar una agüita de limón en ayuna? No. O sea, la agüita de limón es bonita, es buena, tómate. Pero no va a hacer diferencia. ¿verdad? que el médico te da su diagnóstico pero hay que cuidarse y aquí tratar de sintetizar un predicador y platense uruguayo creo que contaba una historia muy buena decía que de gracia y verdad va y una hermana viene a su iglesia y dice, che pastor porque yo creo que sus problemas son más grandes que los nuestros che pastor si ¿sí que estoy en la quiebra voy a perder la casa vos no sabés lo que es esto voy a querer cortar las piernas hermana vamos a orar dice el pastor y oran por ella por de la quiebra esta mujer iba a perder la casa y Dios hace un menjunje cósmico. Y la hermana no perdió la casa. Alabado sea el Señor. Lleva tu gracia, aleluya. Y, y el pastor se sintió bien. Era una de esas. Sigo orando. Le quito las deudas. Pasan tres meses. Che, sí, pastor, sí, de nuevo tengo problemas con la casa. Pero hermana, ¿cómo te pasó eso? Pongamos los nombres. Dorotea, pero Dorotea, ¿cómo te pasa eso? No, que hizo unos negocios por ahí. Y de nuevo estoy a punto de perder la casa. Vamos a orar ahí el grupo de estudio de oración para Mordar Padre Santo. Se salva del remate la Dorotea. Alabado sea. ¿Sí? Bien, a la Dorotea la sacamos en anda. Así, eh, eh, así. Como en la baluza pasada entre el públicos. La sacamos en anda como en la Virgen del Carmen. Así, eh, Pasan tres, cuatro meses de nuevo. Pastor, y ya el pastor está chato. ¿Qué pasó Dorotea por todo lo que es sagrado? No, que hice otros negocios y de nuevo voy a perder la casa. A ver, vamos a orar, pero tenéis que aprender a administrar tu locas. La gracia no va a opacar, no, no puede anular la verdad. Pero la verdad no puede estar por sobre la gracia. Agradeciéndote muchísimo tu tiempo, cada vez que veas a la Cruz Roja, alguien tuvo un llamado de gracia y de verdad. Te cuento un secreto que vale millones, pero tú me caes bien y te lo cuento así. Ando re regalando y te lo cuento. Si no, no, no. Pero tú me... El modelo de felicidad actual es un modelo que se supone viene de adentro para afuera. Yo lo voy a hacer. Yo puedo. Yo lo voy a lograr. El modelo del llamado es otra cosa. No viene de adentro, viene de afuera. Vocación, vocare, alguien que habla, alguien que me llama. La plenitud de tu vida no está en los logros que tú quieres tener. Pero si no, la gente que tiene el logro no tendría problema. No está en lo que tú deseas. Pregúntale al Johnny Depp. Ese tipo todos los días de levantarse, buscar una muralla y así, por mi culpa, por mi otra culpa... y el es Sparrow y casi lo agarran ¿por qué? porque el llamado viene de afuera y necesitas escuchar tu llamado para poder ser pleno